0: En fait, on fait beaucoup la promotion de la flexibilité en ce moment, de la diversité, de l'inclusion. Euh, on fait beaucoup la, la promotion de la santé mentale en entreprise aussi, de la neurodiversité. Euh, L'entreprise de demain, je l'espère, va être plus axée sur la communauté, euh, sur l'écologie aussi.
1: Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez à quel point je me passionne pour tout ce qui est la mobilisation, l'intelligence collective et le fait de travailler ensemble et de collaborer. Et donc, il y a quelques temps de ça, je suis allé à une conférence sur les initiatives concrètes pour mobiliser les employés, pour me tenir à jour, connaître un peu euh, les nouveautés, euh, qu'est-ce qui se fait et comment euh, sont abordées avec des points de vue différents euh, les, les initiatives et euh, la, la mobilisation. J'ai donc rencontré euh, Marianne Lemay euh, qui au Desjardins Lab en fait a donné une, cette conférence et. J'ai vraiment adoré son, sa vision, en fait, j'ai vu qu'on se rejoignait énormément sur pas mal de points. Et elle a une vision plutôt moderne de euh, la relation employeur-employé et de sa vision, en fait, de euh, ce que doit être finalement la gestion d'un emploi à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui sur Entreprendre Ensemble dans ce 11e épisode. Bonjour Marianne, merci beaucoup d'être avec moi.
0: Bonjour Christian, très contente.
1: J'avais vraiment le goût de te rencontrer euh, et de te présenter justement aux auditeurs parce que euh, je suis venue à l'une de tes conférences euh, que tu faisais euh, au sein de, de Desjardins euh, et euh, j'ai trouvé ton énergie, ta présentation, euh, ta vision en fait de, de l'employé puis euh, bah, de l'entrepreneuriat aussi, de, bah, une vision qui colle à mes idées, qui colle à mes valeurs et là, je me suis dit, ben, c'est vraiment intéressant. On n'avait pas encore abordé réellement le, le recrutement et euh, la marque employeur. Enfin, toutes ces idées-là euh, au niveau d'entreprendre de ensemble. Et ben, je voulais voir avec toi, justement, euh, qu'est-ce que c'est entreprendre ensemble quand on fait du recrutement. Et avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais euh, justement en savoir un peu plus sur toi. Qu qu'est-ce qu que tu fais, qui tu es, qu'est-ce que tu veux nous raconter de toi
0: qui suis-je? Grande question. Ouais. Je suis née à l'hôpital Sainte-Justine et maintenant, je vais skipper quelques années. <rire> non, honnêtement, euh, moi, j'ai euh, un background où j'ai fait plusieurs types d'études différentes. J'ai étudié en chant jazz, j'ai étudié en cinéma et communication. Puis après ça, à l'université, j'ai été en communication marketing. Et après, quand j'ai fini mon bac, je me suis rendu compte que tout toutes les offres d'emploi que, que je voyais affichées, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai fait un petit shift et euh, j'ai été en recrutement. Et euh, recrutement dans informatique. Et j'ai ai beaucoup aimé ça. Puis ça m'a permis vraiment d'être sur le terrain, de bien comprendre le domaine des ressources humaines pour ensuite évoluer vers un poste de responsable des ressources humaines chez GSoft, qui, au fil du temps, s'est transformé en poste de directrice culture et talent parce que j'ai été seule pendant deux ans aux Ressources humaines chez Gisof. Et puis, bon, comme plusieurs d'entre vous le savent, GISOF a énormément grandi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, on était à peu près 50 employés, puis quand je suis partie quatre ans plus tard, on était 250. Mm. Alors, une croissance assez grande où les gens euh, quittaient très peu, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup de départs. Mm j'ai beaucoup travaillé sur la marque employeur là-bas. J'ai beaucoup travaillé sur la culture d'entreprise, faire en sorte que tout le monde se sente heureux au travail. On m'appelait un peu euh, la psy mm. <rire> au bureau, la psy du bureau. Euh, puis euh, j'ai vraiment aimé euh, cette, euh, cette expérience-là. Par la suite, euh, j'ai décidé d'aller travailler chez Kangaroo. Kangaroo qui est une entreprise de logiciels de gestion de ressources humaines. Mm. Donc euh, encore une fois dans le domaine TI. Et euh, j'avais comme mission de bâtir le département RH et de bâtir le département marketing en même temps, mmh. vu que c'est une start-up, évidemment. Mmh. Donc, on n'était pas 250 <rire> employés, sinon, je n'aurais pas bâti deux départements. Et euh, ça a été intéressant de retoucher un peu au marketing que j'avais délaissé depuis l'université, mmh. puis euh, de, de faire croître, de faire connaître cette compagnie-là. Ça m'a fait réaliser que Colin... J'ai le goût de me partir en affaires, moi aussi. Finalement, mmh. une start-up, c'est moins intimidant que je pensais. Donc, euh, voilà. Et je, je vois que tu as quelque chose que tu as envie de, de me partager. Ben non, mais vas-y. Vas Donc,
1: du coup, tu as bâti, euh, mmh. je vais te laisser le nommer, le nom de ton entreprise, parce que c'est le fun. Je trouve que c'est un beau jeu de mots.
0: Donc, euh, c'est Colleagues.
1: Mmh. Excellent. Ben, euh, c'est au travers de cette image-là que moi, je t'ai découvert, en fait. Mmh. Je pense que j'ai finalement, en, en écoutant ton, ton background, j'ai dû voir finalement, euh, à quelques reprises, peut-être autour de Kangaroo, euh, ton image. Euh...
0: Oui, ben, c'est que j'écrivais beaucoup d'articles de blog pour Kangaroo. Mm. Euh, et j'en écris d'ailleurs euh, encore. Maintenant, Kangaroo, c'est l'un de mes clients. Mm. Et, euh, bon, j'ai écrit à environ euh, un article de blog par mois pour eux. J'ai fait des vidéos aussi. Donc, euh, ça m'a vraiment permis de, de, de développer ma marque personnelle, si je peux dire. Et c'est ce qui a beaucoup facilité mon, mon transfert vers l'entrepreneuriat. Mm.
1: Mm. Euh... euh... En fait, du coup, ça m'allume plein de questions, en fait, parce que euh, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est justement ta tu as des qui t'a amené à vouloir devenir entrepreneur. Puis, qu'est-ce qui t'a autant allumé, euh, justement, dans le recrutement, dans tout ce qui était RH? Euh, donc, raconte-moi, qu'est-ce qui a allumé ces, ces flammes-là, en fait? Mmh.
0: Ben, à la base, moi, je ne pensais pas du tout être entrepreneur. Mmh. J'avais pas ça dans l'idée du tout il euh, y a des gens qui m'ont dit hey, me semble que je te verrais puis je disais ben voyons donc <rire> c est, c est, c est, je je le voyais pas et pourtant j'étais une entrepreneure née mais sans m'en rendre compte et en fait ce qui me faisait le plus peur c'était c'était même pas une question d'argent parce que je suis pas quelqu'un qui qui dépense tant que ça ou quoi que ce soit puis je viens d'une famille de musiciens euh, mm. donc il euh, y avait peu d'argent mais beaucoup d'amour <rire> mm. euh, en fait ce qui ce qui m'effrayait, c'était de trop travailler. Parce que je prends okay. les choses tellement à cœur, puis je me disais, si en tant qu'employé, je me donne à 200 qu'est-ce que ça va être quand ça va être ma propre entreprise? Mmh. Et c'est là que j'ai réalisé que finalement, je peux donner mon, mon 200 Peu importe où est-ce que je vais être, je vais le donner mon 200 Fait que tant qu'à faire, je vais passer du temps à réaliser mon rêve plutôt que réaliser celui des autres. Mmh. Puis, euh, c'est sûr que de, sur le plan personnel, moi, j'ai eu un diagnostic de cancer. Mm. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur « qu'est-ce que j'ai envie de faire? ». Puis, c'est là que j'ai réalisé que ce que j'avais envie de faire, c'est d'aider plus qu'une organisation à la fois. Et j'ai pas envie d'être une infidèle, c'est-à-dire mm. de changer d'entreprise à tous les deux ans, puis, en, en faisant mes, mes articles de blog et mes vidéos chez Kangaroo, ça m'a vraiment donné envie d'aider encore plus de gens mm. en même temps. Et la consultation, c'est ça que, que ça me permet de faire. Mm,
1: mm.
0: Puis, c'est sûr que euh, le, le cancer, c'est vraiment une rude épreuve. Puis, quand euh, j'ai été mis au pied du mur carrément, qu'on m'a dit « Regarde, d'ici deux semaines, tu vas savoir si tu veux, as des chances de, de mourir pour de vrai bientôt ou pas. Mm, » mm. Puis euh, à ce moment-là, j'ai dit <rire> qu'est-ce que je fais là Tu sais, mm. si je reste en vie, j'ai eu une deuxième chance à la vie, je vais pas la gaspiller. Puis j'ai le goût de d'inspirer les gens, puis de, de montrer aux gens que que tu sais c'est n'est pas parce que euh, on te dit depuis que tu sais on, on est quand même conditionné à être un employé oui, depuis tu sais à, à l'école exactement. En fait, tu sais quand euh, T'sais, partir en affaires, ça semble être un risque pour bien des gens. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'était beaucoup moins risqué en tant que tel quand tu fais une business de service. Tu n'as pas d'investissement à faire nécessairement mmh, au départ. Euh, Les enjeux
1: sont complètement différents, effectivement.
0: Exactement. Ouais. J'ai demandé un prêt de quoi à 10 000 puis mmh. c'est tout. là. T'sais, mmh. Ça n'a pas été. Euh, ça n'a pas été super complexe. Puis au pire, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se retrouve une autre job. <rire> je veux ouais. dire, on n'a pas besoin d'acheter de machinerie, d'embaucher de, 50 employés. Donc, on n'a euh, peut-être euh, même
1: pas besoin de locaux à ce moment-là aussi. On peut travailler exactement. chez soi, euh, effectivement. Vrai.
0: Exactement. C'est comme ça que, que ça a commencé. Puis pour ce qui est du domaine des ressources humaines, en fait, c'est que je remarque que dans les entreprises, il y a beaucoup de compagnies qui ont envie de changer leur culture d'entreprise, qui ont envie de changer leur marque employeur. Mais souvent, ils ne savent pas par où commencer. Mm -hmm. Et c'est là où moi, j'aime ça arriver dans l'entreprise et dire, c'est quoi toutes vos idées? C'est quoi vos processus en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on fait un peu l'analyse de tout ça. Puis bien souvent, les gens, ils ont la solution. C'est juste qu'ils ne savent pas comment la mettre en œuvre. Mm, tout à fait. Donc, ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui euh, s'appuient sur la pénurie de main d'œuvre pour dire, euh, un peu comme une excuse, de, ouais. de dire « Ah, ben il y a la pénurie, donc on ne recrute pas. » Mais tu sais il y a tellement de choses qu'on peut faire pour attirer la, les gens. Puis, j'ai des clients qui me disent des fois « Ah, oh, moi, écoute, à l'interne, tout va bien. Fait que mon projet que je veux faire avec toi, c'est seulement à l'externe. » Puis là, ce que je leur réponds, c'est « Si ça allait si bien à l'interne, est-ce que vous auriez des enjeux de recrutement? » Mmh. Et là, ça soulève des questions, puis on se rend compte qu'il faut gratter le, le bobo à l'interne avant d'aller vers l'externe. Mmh. Donc, c'est ça que Collègue se concentre vraiment sur ces deux aspects-là, sur l'interne et l'externe. Puis, euh, c'est vraiment dans l'attraction, la, la motivation puis la fidélisation des employés.
1: Ensemble, valorisons de nouvelles pratiques de travail, de collaboration, afin de faire émerger des projets porteurs de succès tout en ayant un impact social et environnemental. Ce podcast vous propose des rencontres d'entrepreneurs de cœur qui vous offrent des astuces pour vous permettre de développer votre projet. Alors, euh, je t'ai entendu parler, puis j'ai envie de faire des liens un peu, peut, pas improbables, mais des liens entre plusieurs choses que tu as dites. Toi-même, tu avais envie de ne pas être infidèle euh, envers une entreprise et donc fidèle à plusieurs, finalement, en ayant la possibilité justement d'aller vers plus d'entreprises qu'une seule. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre justement euh, les employés à l'heure d'aujourd'hui, leur désir, euh, leur fait justement peut-être de changer facilement de travail, surtout ici au Québec, euh, et puis certain, selon certains domaines, effectivement, hein, y a pas, tous les domaines ne sont pas aussi... Euh, Vaste en termes de possibilités, euh, d'employabilité en tout cas. Et euh, donc, quel lien tu fais justement entre euh, ce désir d'être fidèle à plusieurs plutôt qu'à une entreprise et les employés d'aujourd'hui par exemple? Est-ce qu'il y en a un?
0: Bien, c'est sûr que premièrement, les employés sont beaucoup plus nomades qu'avant. C'est-à-dire qu'ils vont rester deux, trois ans, dépendamment du secteur d'activité comme tu l'as mentionné. Hum. Donc, puisqu'il reste moins longtemps, euh, je pense que ce désir-là d'être heureux au travail, on mise de plus en plus sur des bonnes conditions, des belles cultures qui sont montrées, que ce soit à la télé ou vous avez peut-être des amis qui sont dans des cultures comme ça. Donc, ça vous incite à, à vous demander, est-ce que le gazon est plus vert ailleurs?
1: Mmh.
0: Et aussi, il y a la tendance, euh, on parle souvent des, des milléniaux qui, eux, ont, ont plus l'esprit entrepreneurial que euh, les générations précédentes. Et honnêtement, moi, je ne me considérais pas du tout euh, millennial <rire> avant. Et euh, plus ça va, plus euh, je me considère Finalement, millennial. tu te reconnais. Dans... <rire> oui, c'est mm. ça. Finalement, je suis plus jeune de cœur que, que je pensais. <rire> um, donc, je pense que c'est là où, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'accomplir, puis s'accomplir en termes de communauté aussi. Mm. Et euh, en changeant d'emploi, c'est qu'on on apprend beaucoup. C'est sûr que c'est facile de pointer les milléniaux du doigt, mais c'est mmh. des gens qui, ça fait pas longtemps qu'ils sont sur le marché du travail, donc ils veulent tester les possibilités. Mmh. Je pense qu'il y, y a ça aussi qui, qui joue là-dedans.
1: Tout à fait. Ça me fait penser qu'on euh, parle souvent de, de rétention de personnel, euh, comme quoi c'est important de, de faire en sorte euh, ben, de garder le plus longtemps possible ses talents en interne. Euh, moi, je fais partie de ceux qui pensent aussi que euh, dans sa culture... Il est important d'entretenir en, un cycle de vie. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, un cycle de vie de l'employabilité?
0: Qu'est-ce que tu veux dire par cycle de vie?
1: Alors justement, dans le sens que ben, tu vas nécessairement accueillir des, nouveaux, des, des employés, des nouveaux employés, mais, euh, mais on veut les garder le plus longtemps possible, comme mm -hmm. si euh, on avait encore l'espoir et le rêve ultime que on allait passer, enfin, nos employés allaient passer 30 ans, 40 ans dans notre entreprise et que ça euh, ben, serait ça jusqu'à jusqu toujours. Euh, est-ce que c'est encore envisageable euh, Est-ce que, selon toi en tout cas, puis euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à penser par rapport à ça Parce que, il ben, y a d'autres façons de vivre et de, de, de penser euh, le travail, comme tu l'as nommé à euh, l'instant. Donc, quelle est ta vision par rapport à ça?
0: Tout est possible. Mmh. <rire> il y a des gens qui peuvent rester 30 ans, 40 ans. Euh, J'en ai rencontré. Euh, ça m'impressionne beaucoup, <rire> honnêtement. C'est des gens patients aussi. Mmh, mmh. Euh,
1: mais là, on est plus dans les mais... catégories baby-boomers. C'est encore à l'heure d'aujourd'hui, 30-40 ans. Ah,
0: oui, c'est sûr <rire> que ce n'est pas un milléniaux que ça fait 40 ans qui est à la même place. Mmh. Ça, ça, euh, ça, on s'entend là-dessus. Je pense que les entreprises... Euh, devrait fidéliser, mais pas nécessairement à tout prix. Mmh. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'avoir le meilleur score de taux de rétention, mais plutôt de, que l'ambiance soit agréable du début jusqu'à la fin. Mmh. Et il faut faire attention de créer une belle ambiance pour les gens qui quittent, c'est-à-dire qu'ils qui se ressortent de là avec un bon souvenir de l'entreprise, que ce soit en départ volontaire et même en congédiement. Mmh. Mmh. C'est le mot qui fait peur, le mot qui tue. Euh, je pense que de créer euh, justement toutes ces phases-là du cycle de vie de, de l'employé d'avoir conscience de ses valeurs de son identité de sa culture tout au long de ces phases-là c'est important et euh, par exemple euh, tu sais c'est ça d'une phase à l'autre ça va il faut il faut garder ce core mm -hmm.
1: j'aime beaucoup ce que tu dis là parce que je pense que j'ai l'impression qu'on a une tendance à éviter comme tu disais par exemple le, le mot euh, le mot qu'il ne faut pas dire, le congédiement. Euh... Le vol de mort Le de vol de l'entreprise. Exactement. C'est exactement l'image que j'avais en tête. C'est là où on voit qu'on est des milléniaux finalement. Et voilà, Mais... et voilà, on se trahit. <rire> Mais effectivement, il euh, y a. Moi, j'ai l'impression, puis je vais t'exposer un peu mon, mon dit théorique, puis tu pourras débattre là-dessus, si je trouverais ça vraiment intéressant. C'est que. Euh... Il y a des stratégies à mettre en place qui sont, qui sont différentes, c'est-à-dire même au niveau concurrentiel, euh, c'est comment euh, on peut penser l'employabilité plus que dans un, dans un écosystème unique qui est donc juste l'entreprise, mais dans un écosystème plus complexe qui est bah, euh, ma ville, ma région, et avoir des, euh, des relations avec mes concurrents, alors je mets des gros guillemets, on ne le voit pas en podcast évidemment, mais euh, mes concurrents, avoir une stratégie, une relation peut-être aussi différente en fait avec euh, euh, les collaborateurs ou les concurrents de, de l'écosystème. Qu'est-ce que tu penses euh, en termes de stratégie qui, euh, qui peut être intéressant ou euh, euh, qu'est-ce que tu peux voir ou envisager ou bref?
0: C'est sûr que pour innover, il faut savoir qu'est-ce qui existe. Ça, c'est la base. Puis ça, ça se fait en apprenant à connaître ses concurrents, en apprenant à savoir c'est quoi qu'ils offrent euh, à leurs employés, c'est quoi leur processus, c'est quoi leur valeur, puis comment on peut faire pour se différencier par rapport à ça. Puis on est beaucoup dans le numérique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut faire au niveau des médias sociaux pour aller chercher ces gens-là, mais des fois, ça peut être aussi banal que d'avoir une pancarte à l'extérieur qui dit « on embauche ». Tu sais, hmm. ça dépend tellement du secteur <rire> d'activité. Ça dépend est-ce que votre cible, elle va sur les médias sociaux ou non, euh, ou c'est des gens qui se promènent dans le quartier industriel, des manutentionnaires qui se cherchent un emploi.
1: Tout à fait. Fait
0: qu'il faut vraiment axer ces stratégies de recrutement sur le persona candidat, c'est-à-dire le profil typique de vos candidats.
1: Et dans le cycle de vie, euh, justement, par exemple, de… de se séparer d'un employé pour euh, euh, une quelconque raison, est-ce qu'on peut envisager euh, de se dire, ben, « Justement, je relationne avec d'autres entreprises, pas que au niveau euh, euh, concurrentiel ou fournisseur ou quoi que ce soit, mais aussi en envisageant une stratégie d'employé par rapport à ça aussi. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as déjà vu? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, peut se faire? »
0: Bien, en faisant des événements de réseautage dans la, régi... dans la région. pardon. <rire> Donc, euh, par exemple, en, en faisant des événements à vos locaux. Si vous avez des super beaux locaux, vous pouvez inviter les, les gens qui sont aux alentours, puis ça va intéresser des employés qui travaillent peut-être à côté, qui disent « Ah, oh, c'est le fun, nous, on n'a pas telle affaire. Mm. L'ambiance a l'air intéressante. » que là, on titille l'intérêt, puis on peut garder cette, cette relation-là avec ces gens-là pour que la journée où leur emploi se termine chez le compétiteur, qui pense à nous L'objectif là-dedans, ce n'est pas de les poquer à tous les jours et qu'ils nous trouvent vraiment fatigants. Mm. <rire> c'est plutôt de dire, euh, de faire du bruit de façon euh, répétée, de façon constante. Parce que ce qui fonctionne dans la vie, c'est vraiment la constance. Donc, mm. si on fait un peu de bruit, un peu tout le temps, les gens pensent à nous, ils se rappellent de nous. C'est la même chose que tu t'en vas à, à la pharmacie. Puis là, tu as le choix de plein de tubes de pâte à dents. Mm. OK euh, Personnellement, qu'est-ce que je prends? La Colgate. Pourquoi? Parce que ça fait 200 milliards de fois que je vois une annonce de Colgate à la télé. Mmh. Fait que dans ma tête, c'est une marque qui est fiable parce que j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est meilleur que Crest? Oui, non, je ne sais
1: pas. Ben, hum.
0: c'est la même chose. C'est euh, se rendre euh,
1: disponible, d'être euh, présent le plus possible euh, de, fa de façon constante, finalement. Ce exact.
0: C'est d'assurer une présence, que ce soit en personne dans des événements ou une présence en ligne qui est constante. Ça n'a pas besoin d'être à tous les jours, à toutes les semaines. Ça peut être une fois par mois. Mais si les gens, ils voient que c'est constant, ben là, ils vont penser à vous.
1: T'sais. Et euh, du coup, j'ai envie de poser la question, encore une coche au-dessus, enfin encore un, une un autre niveau, une autre couche, est-ce qu'on pourrait s'imaginer euh, qu'en connaissant bien, par exemple, les désirs de, de, de nos employés, par exemple, leur, leur niveau de défi qu'ils recherchent, qui fait que pour garder leur motivation constante, est-ce qu'on pourrait envisager qu'il puisse y avoir euh, justement du... Alors, ça va être très mal dit parce que l'employé n'est pas une marchandise, mais de l'échange d'employés. Est-ce qu'il pourrait y avoir des portes ouvertes justement entre entreprises qui pourraient se dire bah, « Écoute, en ce moment, il y a un super défi qui correspond à tes motivations euh, à côté » ou euh, « J'ai entendu que, tu, euh, que là, en ce moment, les défis sont plus, euh, sont plus très motivants pour toi euh, et euh, je sais qu'il y a des opportunités ailleurs parce que j'ai des relations avec euh, d'autres partenaires ou collaborateurs ou autres X concurrents éventuellement, est-ce qu'on peut, tu as déjà vu ça aussi, est-ce que est, on peut envisager euh, de se partager ou que moi, en tant qu'employée, je peux envisager justement euh, une infidélité fidèle?
0: <rire> oui, Ben en fait, moi, je l'ai déjà vécu. Mm. J'étais allée passer une entrevue euh, pour une entreprise, puis euh, la dame qui a fait l'entrevue, à la fin, elle m'a dit « Écoute, euh, j'adore euh, ce que tu m'as dit, mais clairement, l'environnement qui te convient, c'est plus où est-ce que mon mari travaille. Mmh. Mmh. <rire> et puis, j'ai été visiter l'autre place et j'ai dit « Effectivement, c'est <rire> beaucoup plus moi, je me reconnais ici. » Et euh, j'ai trouvé ça très, très noble de sa part de, de faire ça. Puis ici, y a plus d'entreprises qui faisaient ça. Tu sais, Parce que le but, ce n'est pas de trouver le meilleur candidat, c'est de trouver le candidat qui fitte le plus mmh. avec votre entreprise. Puis, je pense que de plus en plus, ces gens de pratique qui va se faire. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les gens sont de plus en plus nomades et de plus en plus de consultants. Et ça, c'est comme une, une technique de, de consultant, mais de, 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 du salarié, mmh. si on veut. En fait, c'est que l'entreprise donne de la stabilité à l'employé qui ne serait pas nécessairement porté à devenir consultant, qui voit ça comme un risque. Mais là, ça lui permet de le faire. Pour ça, ça prend une, une entreprise qui est très ouverte. Mmh qui euh, a pas de problème à, justement, partager ses ressources. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Puis euh, moi, on m'a approché pour que je fasse ça avec collègues aussi, avec euh, mon entreprise, de, de partager des, des, des gens. J'aime pas ça le mot ressources, là, <rire> 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 mais de partager des gens pour, euh, justement, avancer à aller
1: plus loin. Ouais. En fait, c'est partager des compétences aussi, finalement, au travers de ça. Mais c'est vraiment intéressant. Euh... J'ai tellement de questions, justement, et par rapport à ça. Mais c'est quoi l'entreprise de demain, selon toi, au niveau du rapport employé-entreprise?
0: Euh, on va de plus en plus… En fait, on fait beaucoup la promotion de la flexibilité en ce moment, mmh. de la diversité, de l'inclusion. Mmh. Euh, on fait beaucoup la, la promotion de la santé mentale en entreprise mmh. aussi, de la mmh. neurodiversité. Euh, l'entreprise de demain, je l'espère, va être plus axée sur la communauté, hum. euh, sur l'écologie aussi. Là, c'est quelque chose qu'on voit. Il euh, y a des nouvelles normes qui sont là. Il y a des consultants qui se spécialisent là-dedans aussi. Et euh, on s'entend que si on n'a plus de planète, on n'a plus d'entreprise. Ouais. <rire> à un moment donné, <rire> euh, je pense que les gens vont être conscients de, de ça, puis on va s'en aller vers des entreprises plus vertes. Euh, et je pense que ça, c'est la, la grande tendance des, des prochaines années. Hum.
1: Oui. Découvrez des faire-ensemble, collaboratifs, humains et conscients. Pour encourager ce podcast, laissez-nous quelques étoiles et commentaires sur votre iTunes ou votre système de balado-diffusion. Il vous est également possible de partager ce podcast au travers de vos réseaux sociaux. Euh, J'ai envie de, de t'amener de t'amener à un point plus terre-à-terre euh, terre sur la définition. C'est quoi la différence, est-ce qu'il y a une nuance entre le recrutement et la marque employeur? Parce qu'on en parle, on parle beaucoup en ce moment de plus en plus de marque employeur. Euh, puis on en parle souvent dans un contexte de recrutement. Donc, comment tu définis les deux, ces deux termes?
0: Pour moi, le recrutement, c'est l'action d'aller chercher des nouveaux candidats. Puis la marque employeur, c'est vraiment l'identité de l'entreprise qui est perçue à l'interne et à l'externe. Donc, c'est l'image, le positionnement dans la tête des gens de votre entreprise et le recrutement, c'est les moyens. Ben, en fait, c'est l'action de, de rencontrer la personne en entrevue téléphonique, en entrevue tout court, mmh. euh, de faire l'offre et bon tout le tralala que, que tout le monde est au courant. Mmh. Donc, c'est là où je vois la
1: distinction. Et maintenant qu'on a fait cette distinction-là puis que c'est clair pour tout le monde, pour ceux qui écoutent le podcast, on... qu'est-ce que euh, tu suggères As-tu euh, une, une proposition de réflexion à, à se faire pour, justement, penser tout ça? Euh, Est-ce que… Euh, quelles seraient pour toi des, des clés euh, importantes à observer dans son entreprise?
0: La première étape, c'est vraiment de vous bâtir des personas, des personas candidats, donc de, de dresser un portrait typique de vos employés actuels, qui sont vos employés idéaux et donc ceux que vous aimeriez recruter. Hmm. Et euh, c'est bon de, de sonder vos employés pour le savoir parce que votre perception n'est peut-être pas le reflet exact de qui ils sont. Donc, c'est important d'aller dans l'intelligence collective, mmh. d'aller les chercher, de, 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 de leur poser des questions pour bien comprendre ça. Et une fois que vous savez à qui vous vous adressez, vous allez savoir comment diffuser vos messages, comment vous adresser à votre public cible. Tu sais, j'ai un client que euh, qui me disait qu'il vous voit ses employés. Puis après ça, dans les sondages, les employés disent ah oh, on, on trouve qu'il y a une distance avec les patrons. Mais c'est ouais, sûr, oui. tu sais, à la maison, est-ce que tu le vous vois ton chum Ben hum. ok, peut-être là, mais <rire> 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 mais tu sais, je pense pas parce que tu sais, tu veux une proximité. Euh, Puis c'est pas la même qu'en couple évidemment, mais tu sais, je pense que de, des fois, il y a des moments pour vous voyez des moments pour tutoyer. Bref, là, je m'en vais sur une autre tangente complètement. Mais non, mais je trouve ça intéressant,
1: ouais. quand même, ce que tu dis là. Je vais faire du pouce vite fait là-dessus, sans vouloir couper ton élan, mais euh, je vois la distinction entre la France et le Québec, par exemple. Oui. Euh, où le, vou le vouvoiement est là parce que c'est un signe de respect, une distinction et tout mm -hmm. ça. Et en fait, moi, en vivant au Québec, le tutoiement est quand même beaucoup plus... Euh, démocratisé. Répandé, exactement, mm -hmm. démocratisé et tout ça. Puis on... Je ne sens pas un manque de respect pour autant dans, au travers du tutoiement. Donc, je pense que c'est une question de posture puis de relation. Qu'est-ce qu'on veut mettre en arrière de ça? C'est
0: ça. Il y a tout le volet culturel aussi. qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent travailler au Québec, qui arrivent de partout ailleurs. Mmh, mmh. Puis, euh, oui, j'ai parlé avec plusieurs Français pour qui le vouvoiement, mmh. c'est ça, c'était un signe de, de respect et tout ça. Puis, ils arrivent ici, puis ça, ça déconstruit un peu leur euh, conception. Leur, leur conception. Mmh. Mais, tu sais, c'est parfait. On, on travaille ensemble, c'est une communauté. Puis, on est là pour prendre le meilleur de chaque culture, tu sais. Mmh.
1: Mmh. Excellent. Est-ce que tu avais d'autres euh, clés que tu voulais euh, proposer, euh, Donc, envisager? Euh, après ouais.
0: que le, le personnage soit fait, il faut aller plus loin, évidemment. C'est euh, de, de, de regarder quel type d'initiative on peut faire pour attirer ces gens-là. Mm. Et euh, bon, quel type d'initiative vous faites déjà et lesquelles vous pourriez faire. Vous pouvez vous inspirer de ce qui se fait déjà ou tout simplement vous inspirer de d'autres domaines mm. euh, complètement. Par exemple, euh, moi, à un moment donné, euh, j'ai fait... Euh, J'étais en train d'endormir mon garçon. Hum. Puis euh, c'est souvent là que les idées m'arrivent parce que c'est un moment vraiment zen. Ou, euh, de bon, détente et tout ça. Détente, ouais. Exactement. Alors l'inspiration arrive. Puis là, je lui chantais des chansons. Et je me suis dit, hey, je pourrais faire une description de poste chanter. Hum. Et euh, finalement, ça a été super, euh, super le fait. En que moi, j'ai adoré faire ça premièrement. Mais ça a eu un, un beau succès viral. Puis ça a fait connaître l'entreprise encore plus d'une part. Puis pour le poste, les gens trouvaient ça ludique, intéressant. Bon, c'est sûr que si vous n'avez pas nécessairement quelqu'un qui chante à l'interne, il faut trouver euh, des <rire> gens pour Une le faire. c'est ouais, ça. <rire> c'est ça. Mais c'est tout ça pour dire que l'inspiration peut venir de partout. Par exemple, mon père est compositeur de musique. Puis à un moment donné, il est allé voir le voisin qui passait sa tondeuse. Puis il a dit « Excuse-moi, je peux-tu t'enregistrer pendant que tu passes la tondeuse? Ouais. » Et là, le voisin, de le regarder avec un drôle d'air de « Mais qu'est-ce que tu me dis là? Ah. » <rire> Puis il a utilisé dans une de ses compositions un bruit de tondeuse. Fait, des fois, on trouve <rire> l'inspiration n'importe où. Ouais. C'est juste d'être ouvert et de ne pas refaire tout ce que tout le monde a fait parce que c'est toujours comme ça que ça a été fait. C'est juste d'essayer de, d'aller plus loin. Mm.
1: Puis en plus, j'imagine que c'est un bon moyen de filtrer puis d'amener euh, d'autres personnes d'attirer d'autres types de personnes qu'on qu qu veut attirer, qui soient peut-être plus en, en, en accord avec qui on recherche aussi.
0: Exact. Et aussi, de, souvent, les grandes entreprises vont dire, euh, ils vont avoir plus de budget, sauf que euh, les plus petites entreprises, y si en ont moins, ils disent « Ah, ben là, on n'a pas le budget. » Les grandes entreprises disent « Ah, on est trop gros, ça va être trop compliqué à mettre en place. Mm. » fait que, j'ai l'impression qu'on trouve souvent des excuses alors qu'il y a plein de choses qui sont faciles à faire gratuitement mmh, ou à peu de frais pour les PME. Puis pour les plus grandes entreprises, bien, ça se fait des projets pilotes de tester sur une petite équipe. T'sais, il y a toujours solution à tout. Il suffit simplement d'être ouvert.
1: Ça demande à réapprendre la créativité finalement. On a perdu Exactement. un peu cet instant d'enfant euh, enfant, de, de créer, oui. de concevoir, de faire des liens probables.
0: Puis je trouve que quand on a un enfant, on, on retombe un peu là-dedans euh, puis ça fait du bien.
1: Mmh, mmh. Tellement. Euh, les fiches de poste, euh, tu comme le fait de, de, de faire appel à quelqu'un, qu'est-ce qu'on demande alors d'aujourd'hui? Est-ce euh, que justement, il faut y aller avec des tâches, puis c'est ça que tu vas faire, puis euh, voilà. Et comment euh, comment tu, tu vois ça, toi?
0: Je pense que les descriptions de poste doivent être différentes d'une entreprise à l'autre. C'est-à-dire que chacun devrait avoir son modèle en fonction de sa propre culture d'entreprise. Mmh. Euh, est-ce qu'il faut inscrire les tâches? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend quest ce que vous voulez mettre de l'avant. Quelque chose que je remarque et de plus en plus présent, c'est d'expliquer de, dans la description c'est quoi l'impact que ce poste-là peut avoir dans l'organisation et que cet employé-là mmh. peut avoir dans l'organisation. Et c'est quelque chose qui parle beaucoup et que quand je l'ai inclus dans les descriptions de poste, j'ai vu que là, ça avait beaucoup de succès. Après, ça dépend... Euh, tu sais, on peut faire des références aussi euh, à, à à leur euh, persona, c'est-à-dire comme on parlait tantôt, on a fait une référence à Voldemort. Bon, mm. ça dépend à qui on s'adresse, mais tu sais, ça peut être intéressant de, de le mettre selon le contexte ou une référence de gamer quand on cherche des développeurs ou mm. tu sais, des petites références qu'on peut faire. Le modèle traditionnel, en fait, c'est que les gens, ils mettent beaucoup d'efforts sur la description de poste, alors que c'est tout ce qu'il y a autour qu'il faut considérer.
1: Mm -hmm.
0: Par exemple, où est-ce que vous allez la publier, cette description-là? Si vous la mettez sur les médias sociaux, c'est quoi le petit message de deux phrases qui va l'accompagner? C'est quoi la photo que vous allez mettre? C'est toute la démarche marketing autour de la description de poste. Parce que, tu sais, pensez-y, Votre CV, tu sais, quand vous recevez un CV, vous les regardez là, en tant que recruteur. Vous en recevez, vous les regardez super vite. Les lettres de recommandation, en bas, dans 70 des cas, on ne les lit pas. Mmh. Puis quand on les lit, on les lit en diagonale. Alors, la description de poste, votre candidat, est-ce qu'il va lire au complet ou il va lire en diagonale? Mm. Qu'est-ce qui retient au premier regard? C'est important que le message d'accroche soit très, euh, très fort, très percutant dès le départ.
1: Il y a quelque chose que tu as dit euh, qui m'interpelle beaucoup, puisque j'accompagne euh, beaucoup autour de l'autogestion, ou en tout cas en, la sociocratie, enfin bref, des, des nouvelles formes de, de, de gestion, enfin, des nouvelles formes en tout cas qui sont développées déjà quand même depuis beaucoup d'années, mais qui ne sont quand même pas si présentes que ça dans les entreprises. Euh, et de plus en plus, euh, on s'intéresse, et moi-même qui suis euh, dans une association où on est en autogestion, la question qui nous, euh, qui accompagne notre gouvernance et la, la création de nouveaux rôles, ce qu'on appelle les nouveaux rôles, qu'on pourrait voir comme des postes, euh, c'est la raison d'être, en fait. En, en quoi on a besoin d'un rôle qui vienne soutenir la grande raison d'être de l'entreprise. Et euh, donc il y a quelque chose que tu as évoqué qui m'amène euh, à cette réflexion-là, c'est vraiment quelle est la raison d'être finalement, d'avoir un rôle euh, spécifique qui va être porté par quelqu'un qui va venir rendre service à l'entreprise. Euh, J'ai l'impression qu'il y a de ça aussi à mettre de l'avant finalement, c'est euh, de mettre du sens finalement dans, dans la création d'un poste et la, la réception d'un nouvel employé finalement.
0: Oui, parce que c'est le sens qui va donner envie à l'employé de se dépasser aussi. Mm. S'il voit qu'il fait quelque chose qui ne qui donne pas de sens ou qui n'a pas d'impact, il va peut-être rester quelques mois, quelques années. Mais pour le fidéliser, vraiment, c'est de lui offrir un sens. C'est sûr.
1: J'aime tellement ça. Je... moi, C'est... C'est des nouvelles conceptions, je sais, qui ne font pas nécessairement partie de l'entreprise. Moi, je me rappelle plus jeune quand on disait, mais l'entreprise, ce n'est pas une place où on, a, où on fait place à l'émotion, des choses comme ça. Puis alors d'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, oh mince, finalement, on est quand en même en bien an. des humains. Oui, ouais, c'est ça. C'est des humains ils ont
0: toutes des émotions, <rire> des belles, des moins belles.
1: Exactement. Comme souvent, j'ai souvent entendu dire, euh, ben, euh, on n'est pas des psychologues, on est des, des, euh, des professionnels. C'est Parce que je pense que nécessairement, veux, veut pas, tu fais de la psychologie euh, parce que tu es en interaction avec d'autres avec humains, donc euh, je trouve ça vraiment très intéressant que tu apportes toutes ces dimensions-là, puis de les ramener, de les, de les rappeler, parce que je pense que c'est pas encore si présent que ça à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une société en perte de sens, ou en, en tout cas en quête de sens.
0: Oui, je dirais plus en quête, ouais. effectivement.
1: Parce que justement, il y a eu ce, cette perte-là à un moment donné, puis que là, à l'heure d'aujourd'hui, on cherche à à avoir une nouvelle relation avec l'écosystème, l'environnement. Enfin bref, c est, c est, c est tout, euh, tout est remis en question à hein, l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une vague qui est assez importante. Puis je pense que la vague Internet aussi amplifie ce phénomène-là parce qu'il est rendu plus accessible d'un bout à l'autre de la Terre. Euh, plus, ça le rend plus légitime aussi. Euh, je pense que je vais y aller avec, euh, vers une fin de, de questions, malheureusement, parce que j'aurais envie de t'en poser encore plein, plein, <rire> plein. Mais je vais y aller avec... Qu'est-ce que euh, tu aurais aimé partager, par exemple, que tu n'as pas eu l'occasion de partager au travers de mes questions?
0: Euh, en fait, je vais partager un scoop. Scoop! Oh, uh, yes! Attention.
1: <rire> Attends, je vais mettre <rire> un jingle. C'est <rire> ça.
0: Mets ton jingle. <rire> euh, en fait, Collex va recruter... En janvier, mmh. il va y avoir un poste qui va s'ouvrir en lien avec la marque employeur. Mmh. Donc, euh, je laisse traîner ça comme ça. Et euh, vous allez en savoir plus en janvier parce que je n'ai pas envie de recueillir les candidatures à Noël. <rire> je vais être bien <rire> honnête, mais j'ai très hâte euh, de vous partager le tout.
1: Excellent. Donc, euh, les gens qui continueront à écouter ce podcast, euh, probablement que tu vas recevoir dans le temps euh, <rire> encore et encore des demandes puis tu vas pouvoir en grandir, collègues, euh, on va pouvoir te voir grandir au travers de... De ta démarche et tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment super. Merci beaucoup. Euh... Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Comment on peut te rejoindre justement Partout. <rire> Partout, chercher.
0: En fait, euh, sur mon site web collègues.com k-o-l-e-g-z.com, il y a une section qui s'appelle le texto blog. Mm. Et ça, c'est parce que euh, je trouvais qu'on reçoit trop d'infos lettres, tu sais, par courriel, ça, ça plus de sens. On mm. reçoit tellement. Donc, moi, je fais des infos lettres par texto. Et c'est une à trois fois par mois, mais plus souvent une, disons. Euh, puis c'est évidemment entre 9h et 5h. Là, je ne vais pas vous texter le soir ou la nuit. <rire> et euh, ça vous envoie des nouvelles sur l'innovation en ressources humaines, mm. sur la culture d'entreprise, la marque employeur. C'est des nouvelles pour vous garder à jour. En... Vous recevez un texto, vous cliquez sur le lien et vous avez accès à l'article. En question. Excellent. Donc ça, vous pouvez suivre mes nouvelles euh, là. Si vous voulez m'écrire personnellement, vous pouvez vous connecter sur LinkedIn, Marianne Lemay. Euh, vous allez me retrouver. Euh, et puis, euh, euh, collègues, est disponible évidemment sur la LinkedIn, Facebook et Instagram.
1: Super, ben merci beaucoup, Marianne. On va pouvoir te retrouver avec grand plaisir. Moi, je te suis, puis euh, on va continuer. Ah, jaser ensemble, ça va être... <rire> Définitivement. Merci beaucoup.
0: Merci, bye bye.
1: Si ce balado de diffusion vous a donné envie de rencontrer Marianne Lemay, je vous invite à la retrouver au travers de son site internet et de ses réseaux sociaux sur collègues.com K-O-L-E-G-Z. Je vous invite à vous abonner à ce balado de diffusion au travers de vos systèmes de balado de diffusion iTunes, Google Play, Spotify... Si vous avez des sujets qui vous intéressent ou des questions, je vous invite à m'écrire à podcast@commerciale-intelligencecollective.ca. À Pour le reste, je vous invite à partager ce balade de diffusion sur vos réseaux sociaux. Ce nouvel épisode est offert par Christian Vire, formation en intelligence collective et jeu du Tao.